0: К 25-летию Законодательного собрания Пермского края в свет вышла книга «О становлении развития и перспективах парламентаризма в Прикамье». Окунемся вместе с авторами и героями этого издания в эпохальные события. История.
1: Решение. Парламент. «В прошлой передаче. Страсти по переходу региона на московское время. Новое правительство. Пермь возвращает статус миллионника и новые подходы к формированию регионального бюджета».
0: 25 лет региональному парламенту. Глава бюджет идет на поправку.
1: В 2016 году продолжается дискуссия о льготе по налогу на прибыль. Анализ показал, поголовное льготирование ожидаемого эффекта для бюджета не принесло. Тогда законодательное собрание одобрило новую форму поддержки промышленных предприятий – специнвестконтракт. Предприятие, которое обязуется вложить не менее 750 миллионов рублей инвестиций в производство, получает льготную ставку по налогу на прибыль. Работы бюджетному комитету хватало, вспоминает Елена Зырянова.
2: Работа в бюджетном комитете требует другого уровня понимания тех управленческих процессов, которые используются при оказании государственных услуг. Дело в том, что действительно закон социальной направленности, он является базой для закона о бюджете. Поэтому работа в бюджетном комитете, она иногда кажется скучной, потому что она действительно воплощает в цифрах. Все то, что наработано нашими коллегами, потому что практически все вот эти нормативные акты принимаются для выделения финансов. Одним из таких ярких и, можно сказать, уникальных законодательных актов является закон об инициативном бюджетировании. Еще в простонародье называется народный бюджет, закон о народном бюджете. Мы даем возможность действительно гражданам Пермского края принимать участие в этом процессе определения приоритетов социального развития. Развития. И с их подачи выделяется отдельная субсидия для реализации вот этих проектов инициативного бюджетирования. Сами проекты разрабатываются инициативными группами. То есть это такая уникальная форма народного управления. Она закреплена вот этим законом. И он нашел живой отклик на территориях. У нас ежегодно проходят конкурсы. Такая конкуренция, такая борьба за то, чтобы выиграть субсидию по инициативному бюджетированию. Разворачивается на всех уровнях. И и это стало для депутатского корпуса и для правительства с такой тенденцией, когда во многом решение по развитию территории зависит и от самих граждан.
0: Книга «История решения парламент. Глава. Социальные вопросы».
2: Как
1: полагается, в предвыборный год власть стремилась излучать сплошной позитив. Были приняты семь социальных законов. В списке льгот для малоимущих и многодетных особняком выделялась существенная льгота по платежам фонд капремонта для пожилых граждан. Законом о капремонте и фондом депутатам законодательного собрания и исполнительной власти не везло изначально. Директора фонда менялись как перчатки. Собираемость платежей в первые месяцы работы закона едва дотягивала до 15-20%. На этом фоне определенное послабление в адрес самой электорально активной части населения выглядело просто неизбежным, говорит председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края Сергей Клепцын
3: банальных юридических фраз, где надо поставить точку, где запятую, и даже присказка такая есть, да, до того, что мы действительно понимаем, что если принимаем ту или иную социальную форму поддержки, то мы ее принимаем раз и навсегда. И это тоже еще одно. Такой сторожок, чтобы понимать, что если что-то случится, мы в любом случае уже не можем и не сможем отказаться от этой социальной поддержки.
1: И вот выборы нынешнего состава. Единая Россия набрала более 47% голосов. ЛДПР и КПРФ получили примерно по 18%, около 9% набрали ССР. Законодательное собрание третьего созыва было сформировано. Избрано 60 депутатов. Председателем регионального парламента был избран Валерий Сухих. История. Решение. Парламент.
0: Глава. Революция. Семнадцатого.
1: 6 февраля семнадцатого года Виктор Басаргин объявил о своем уходе с должности губернатора Пермского края. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Максим Решетников. Эта кадровая перестановка положила конец длительному периоду противостояния местных и варягов. О том, каким он видит будущее Пермского края, Максим Решетников рассказал уже всему законодательному собранию в июне. Предложения касались самых важных и больных тем. В первую очередь, навести порядок в системе здравоохранения края. Поднять экономику региона – это вторая из основных задач.
0: Книга «История решения парламент. Глава. Виртуальный кабинет».
1: В 2017 году в Законодательном собрании было сформировано единое информационное пространство, в которое включена система электронного документа оборота, электронная повестка заседаний, введена паспортизация правовых документов. Мобильное приложение «Виртуальный кабинет депутата», которое есть сейчас и в других регионах страны, впервые было создано именно в Пермском крае. Пермский опыт отметили и на федеральном уровне. В конкурсе 10 лучших IT-проектов для госсектора проект «Информационная система органов муниципального самоуправления Пермского законодательного собрания» был признан лучшим облачным решением.
0: Глава «Тяжкая доля».
1: По всей стране на акции протеста выходят обманутые дольщики. Это масштабная проблема, решить которой государство пытается уже не первый год. В октябре Законодательное собрание приняло первый в России закон о мерах господдержки дольщиков на достройку объектов. Основная мера поддержки – предоставление субсидий из бюджета Пермского края. Говорит депутат Законодательного собрания Пермского края Валерий Трапезников.
3: Я работаю в социальном комитете. Здесь направление намного больше добавилось, чем в Государственном Я тоже был в комитете по труду и социальной политики. То есть здесь все, и культура, и образование, и здравоохранение. То есть, конечно, здесь очень интересно посмотреть и принять те законы, которые будут служить людям. И сразу видно реализацию этих законов. На федеральном уровне это немножечко высоковато, и, конечно, уже не видишь, как он работает в какой-то мере, если он такой социально значимый. А здесь, конечно, как-то интереснее с одной стороны. Все же зависит от того, что если, предположим, наш комитет Минсоц и наши запрофильное министерство смогут доказать о необходимости выделения дополнительных денег, но мы же основываемся на просьбах наших граждан, а это самое главное, потому что власть и законодательная и исполнительность служит народу, потому что она и живет на их средства, по сути дела. Зарплата -то платится из налогов, потому что государство, это есть население нашей страны. Оно составляет костяк государства. В первую очередь надо думать о человеке, это важно. Но самое главное о том, что мы первые в России приняли региональный закон о выплате при рождении ребенка, первого, потом уже президент, видимо, взял пример с нас. Второе, подарочек, мы новорожденным, это очень знаковое событие, потому что медальончик будет вручать, сознав, что ты пермяк, и где бы ты ни был в дальнейшей жизни, куда бы ни переехал, ты всегда будешь знать, что ты родился в
1: Пермском крае». А в ноябре в законодательном собрании обсуждали вопрос о новом символе региона. Решали, каким должен быть гимн. В качестве официальной депутатам была предложена песня «Мой Пермский край». Обсуждение было недолгим. Свой очередной день рождения Пермский край встретил уже с официальным гимном. Мой край,
0: у нас с тобой все впереди, дано. вместе за руку иди, сведой, ура. Начинается на свет, мой пермский край. Пусть Бог хранит тебя от бед. Сегодня, завтра и всегда ты процветай, мой пермский край.
1: Слушайте в следующей передаче «Новый кризис», «Объединение муниципалитетов», «Устранение цифрового неравенства» и «Новые социальные льготы». Через неделю. История. Решение. Парламент.